0: Papo de vendedor, peraí, a gente tá aqui pra fazer o melhor pra você, que a gente não vende apenas um produto para entrar dinheiro no nosso bolso, a gente vende uma solução para sobrar mais dinheiro para você.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, host do podcast de vendas O Dia Que Eu Não Vendi e temos essa novidade agora, lançaremos novos episódios da live aqui no canal do podcast também. Live 3x10 para você que não pode acompanhar a gente toda quinta-feira, 18h31. Vai poder acompanhar a gente aqui agora pelo Spotify, no seu tempo, no seu momento e na sua hora. A live tem o grande objetivo de trazer conteúdo, mas de uma forma leve divertida, como se tivéssemos uma mesa de bar, beleza? Então, para você que curte o podcast também, fique ligado nessa novidade. Curta, compartilhe e tamo junto. Valeu! O Brasil já sabe, o mundo já sabe, Santos já sabe, 6h31 é o horário dos meninos entrar para conversar e falar groselhas e também de vendas, então um brinde para e e vamos a que minha. vamos, estou <risos> com meus amigos Tony, Luiz Paulo, Panda, Tiagueira, deem um para a rapaziada aí, galera.
0: Salve, galera, sejam bem-vindos, é um prazer aí participar novamente da live, é muito bom conversar com o Gui, com o Panda, com o Tiagueira, vamos que vamos aí, mais um, uma live aí para compartilhar bastante conteúdos e bastante groselhas, aí. vamos dar boas risadas Uhul. aí no final de vídeo. Mais
1: groselha do que conteúdo, né?
2: <risos> eu queria, antes de começar, pedir a galera aí já para dar um salve, dar um like aí, compartilhar, dá uma... manda no grupo lá do seu time de vendas que tem um conteúdo legal pra gente trocar ideia aqui hoje. Hein?
1: Fala, Tiagueira, como é que você tá, meu irmão? Passada, prazer enorme estar
3: aqui de novo com vocês, só tem fera aqui, né? Mais uma vez, vamos conversar bastante aí, muita groselha, mas muito papo bom também de vendas. Tá com dificuldade em vender e
1: bater metas, o lugar é aqui para vocês... Você aprender, é aqui papai, vai segurando. O tema de hoje da nossa queridíssima live trecho por 10. hoje vai ser viés das vendas. Então todo mundo fala que vendas é ciência, mas um pouquinho de arte. Hoje vamos falar muito do questão da arte das vendas.
0: Que é, nunca que chegou é
1: naquela
2: call tendo uma certa certeza, né? E de repente tudo mudou, né?
0: Ou até mesmo Sim. um pequeno preconceito, achando que o lead não tinha potencial ou não. Isso dói mais. Isso Não, é e a merda
1: desse é que, tipo assim, é que nem. Eu, tipo, eu tô muito surfista agora, né, velho? Eu gosto mesmo de falar <risos> dessa parada agora. É tipo assim, velho, você tá lá, vem uma ondinha lá do fundo, daí você fala, mano, não, essa não vai crescer. Do nada ela cresce e você fala, puta merda. Daí não virou, não acreditou, perdeu. Aí você vê só um maluquinho ali do lado pegando mal um dono, você fala maldito, velho, por que eu não acredito? <risos> velho, o surf é muito igual vendas, gente, na moral. Recomendo pra quem não surfa. Mas e aí, velho, quais são momentos de vieses que vocês viveram em vendas que vocês retornaram tanto para o lado bom quanto o negativo?
0: Para o lado bom, né, eu acho que quando eu trabalhava lá no Conta Azul, eu acho que foi quando eu fechei o médio. E no início da conversa, né, da, da qualificação do SDR, o médio foi muito frio, né? Muito frio. É o foi plano mais frio, caro né. que tinha lá. É o médio, é o plano médio, era o plano mais caro, né? Digamos assim, né? Era o top era uma, né, empresas uma...
2: médias, assim, entendeu? Empresas um ah, pouco entendi. maiores e tal, e é um plano mais caro. É muito difícil de vender esse plano lá pela persona também, né? E... O
0: público, né? Eu acho que geralmente o foco do, né, do Conta Azul é o pequeno e o microempreendedor, né? Então ter um pacote um pouco maior que já agregava né, um pouquinho mais de usuários, um pouquinho mais né de, de emissão de notas fiscais era difícil chegar. E, geralmente, quando esse vídeo chegava, realmente ele vinha muito fechado, ele não abria, digamos, a sua real necessidade. E foi muito legal, porque quando ela me passou, o S10 falou, olha, o contato é bem frio, ele só está querendo conhecer, né, eu acho que não tem potencial para compra. Eu já fui para o atendimento meio pensando, eu vou fazer o teste de funil aqui, vou entender o cara, se ele tiver fraco aqui, eu já vou dar fechado perdido. E na conversa vem, né aplicando o GPCT, e vai conversando, vai entendendo os anseios da, da solução. Chegou na hora do fechamento, né, eu apresentando, né, depois de ter sondado, ele não abriu exatamente a quantidade de notas naquele, naquele momento, ele falou uma estimativa. E quando chegou na hora do fechamento, falou, não, mas o plano ideal para mim é o plano médio. Né, então, eu quero o pacote maior. Eu acho que foi, foi assim, um ponto assim, bem, bem positivo, que eu falei, nossa, bati a meta, quando era bem no final do mês acabei batendo a meta, né? Então fui com, com receio, fechamos o cliente na hora, eu STR, acabei ainda atingindo a meta, né? Então acho que foi um, um viés muito muito positivo, né? E negativo, acho que eu acho que é a dor de todo mundo, né? A gente contar com o ovo não é no do, do antes de sair da galinha, né? Porque a gente quantas vezes, principalmente agora, né, nessa minha experiência aqui na vozes, já aconteceu de tá tudo perfeito, contrato pronto para assinar, né? E o cliente você já achar que tá com a venda ganha, já até movimentar lá no pipe, e chegar lá o cliente dá para trás. Então acho que esse é um, um viés negativo aí que, que eu tive aí na pequena experiência aí de venda, né?
2: Tem um ponto aí que você falou lá no começo, Tony, que que eu acho que eu queria puxar a atenção para esse ponto. Como que a gente absorve a informação que foi passada para a gente também? Se né? você absorver aquela informação e trazer isso à tona para o seu atendimento, e se for uma informação que te, te afasta da venda, putz, pode complicar muito. Igual o SDF já chegou te falando que, putz, o cara não tem muita chance de fechar, não sei o quê. Como é que você absorve isso? Né? Você tem que ignorar ali, dar uma filtrada na parte negativa da informação e retrabalhar o, o lead desde o começo e você continuar com o interesse genuíno ali, porque putz, você já entra na call desanimado ali, não acreditando que o lead vai funcionar, porque o pela percepção do SDR e nem se atreve uhum. a testar se o lead realmente é ruim assim mesmo, tá perdendo tempo de bobeira, porque às vezes tem uma dor ali e você não, não pegou, então é aquela, aquela história, se o lead tem uma dor que você resolve, cara tira todos os viés da frente e aprofunda na conversa com o lead, porque vai dar negócio lá na frente né? então cuidado quando vem uma, uma energia, uma informação que pode te deixar ou confiante demais e você passar o processo sem esquecer alguns passos importantes ali de coleta, ou informação muito negativa que vai te deixar entrar na call com energia baixa, desinteressado e tudo mais, então, eu acho que é um ponto importante é, ressaltar essa questão de como é que se absorve você tem que ser neutro, entender ali que tem uma dor, e se você sentir que, perceber que, putz, voltar um passo atrás e dar uma requalificada nesse lead pra ver se é isso mesmo, às vezes vale a pena, né, porque você entrar neutro na call.
1: E hoje até conversando com a galera... Surgiu esse assunto também... Eu acho que quis trazer para cá... Para a gente compartilhar... Trocar essa ideia... Qual que é o principal ponto? Você sente... E você faz as perguntas também... né Lógico... Que tipo o lead ou o prospect não está engajado... O meu comentário na reunião foi... Cara... Infelizmente isso acaba que eu... Espelho um pouco o comportamento do lead... Sabe? Você fala... Cara... Mas vale a pena mudar agora? Ah, vale, que eu quero melhorar meu processo. Você fala, Puta merda, você não vai melhorar nada, assim, sabe? Você não tem energia nenhuma pra mudar nada, tá ligado? Esse é o meu ponto, assim. Só que, tipo assim, mano, como você não cai nesse viés da, né? tipo assim, da falta de motivação até a ativação e agitação do outro lado? Tá ligado? Espelhamento é recíproco, né? Não é só você que espelha o outro lado, o outro lado também te espelha. E aí ela Sim. fala, ah, vou mudar, pô, não, quero melhorar, né, não sei o Só que vocês, velho, que resposta. E aí eu queria entender o que vocês fazem nessa situação. Ô, fulano, <risos> o negócio tá tão feio assim mesmo, você ainda tá tendo
2: força nem pra mudar?
1: <risos> tá
0: tão desmotivado
1: aí, né, tá se
2: arrastando, pô. Eu não tô conseguindo nem falar sobre isso. Na <risos> brincadeira à parte, eu acho que assim, cara, a gente tem que tentar fazer o lead se espelhar na gente. A energia do lead ela vai estar sempre um pouco abaixo do que a sua, a não ser que seja um caso fora da curva. Sua energia vai tentar acompanhar dele, então tem que estar sempre policiando, achando que aquela pessoa tá tá desanimada, tá, isso tá te, te, te impactando, cara, os dois pés no chão, respira fundo, abre aquele sorriso pra poder estimular e, e vai pra cima, você tem que puxar a energia pra cima, você faz palavras certas, perguntar por que, que a pessoa tá desanimada, né, você cair nessa vibe, né, nesse viés de, putz, tá muito desanimado, isso aqui não vai pra frente, é, vai acontecer isso mesmo, não vai pra frente, mas a, tem gente que não muda se não tiver alguém dando um empurrãozinho pra mudar, né? E o empurrãozinho, às vezes, é fazer a pergunta certa.
3: Né? Pô, acho que até complementando isso aí que o Panda falou, eu lembro, eu recordei agora de um caso, quando eu tava na Rock, que eu peguei um cara, assim, super desanimado, assim, e ele jogou essa mesma questão que o Gui falou, e eu fui e perguntei pra ele, falei, cara, tô te sentindo você tá meio desanimado, esses problemas, eles estão te afetando Indo no seu lado pessoal também que eu tô vendo você como pessoa bem desanimado aí o cara já tava bem tranquilo comigo ali questão de rapório e tudo mais ele pegou e abriu pra mim, Tiago sabe qual que é a parada? A minha mulher quer largar é de mim Aí eu uhum. ah, por quê? Ele falou assim, cara, porque eu entrei na sociedade é dessa empresa, vai. tem três anos, a gente mora a um quarteirão da praia, e eu ainda não consegui ir com a minha mulher e meus filhos na praia. Então, ela falou assim, ela tava achando que eu tinha um amante, alguma coisa assim, porque todo dia eu saía 10 horas. Na época, eu vendia uma solução sobre questão de produtividade, pra otimizar a produtividade. Aí ele falava, cara, eu chegava em casa do dia, 10, 11 horas da noite, e três anos, e minha mulher não tava acreditando que, que era por causa de trabalho. Pô, uma coisa assim, um, seis meses, você tem um de adaptação agora por três anos sabe, então assim, eu peguei levei tirei um pouco essa questão do, do negócio, do produto e tentei entender se aquilo ali estava afetando ele no lado pessoal, porque eu tava sentindo que ele estava meio assim, é, desanimado então eu acredito que nesse caso eu fiz a pergunta certa tirei um pouco do produto e tentei entender o, o lado do ser humano que estava ali conversando comigo, né, e não o CNPJ sobre o qual a gente tava conversando sabe,
0: pode querer, maravilha assim, eu vi um vídeo da DNA de vendas que fala exatamente dessa desse espelhamento. Né? Então, quando a gente pega uma pessoa desanimada, qual é a tendência? Alguém vai ter que espelhar, né? alguém vai ter que, que seguir o fluxo. E o objetivo é equilibrar as energias. Por quê? Né? Um vendedor, naturalmente, tem que estar tá mais motivado. Ele tem que conduzir a ligação. Ele tem que estar tá com a energia mais lá em cima. Mas quando ele pega uma pessoa que está um pouco mais baixa, que é um pouco mais retraída, você tem que buscar um ponto de equilíbrio onde... Eles também ceda né, da parte dele, ele consiga equalizar com o um tom de energia. Você não vai falar também com uma pessoa que é totalmente fechada, totalmente retraída, como se tivesse num carnaval, né, festejando. Você vai chegar um momento que você vai buscar um pouco um ponto de equilíbrio. Então, isso é através, né, das perguntas que vocês colocaram e até mesmo no tom de voz, né? Você pode diminuir um pouco o seu ritmo, porque automaticamente a outra pessoa vai no subconsciente dela, ela automaticamente vai aumentar um pouco o ritmo dela. No final da ligação, você acaba equalizando, né, ou digamos assim... É, equiparando o tom de voz. Então as duas estão na mesma sinergia. Então acho que foi um foi uma dica assim que eu peguei lá do, do DNA de vendas que até hoje eu uso para fazer esse espelhamento né, de tom de voz, né? Quando eu percebo que eu tô muito alto, eu dou segurada porque o meu lead não tá tão alto assim, né? E quando o lead vem muito baixo, quando o lead vem muito com energia muito baixa, eu tento equiparar pra gente chegar num denominador comum, né? Então acho que só queria complementar essa palavra do Gui, do, do Gui não, do Luiz e do Thiago aí também, né? É, Sim. Eu acho que o Thiago ele tem trazido muitos exemplos desse lado humano, né, que muitas vezes a gente acaba esquecendo né, que existe uma pessoa, que existem sentimentos lá por trás. Às vezes a vida do cara pessoal está tá ruim né e ele acaba refletindo no, na empresa dele. Então, todo o CNPJ, né, toda a empresa em si, Existe um ser humano, um CPF por trás, né? Porque o Thiago tem né, trazido muitos insights positivos de como a gente pode né, usar esse lado pessoal, esse lado humano, né nas abordagens de vendas, né?
1: Empresas são pessoas, né? <risos>
0: Exato.
1: Muito bom. Se o cara tá desanimado, é problema dele. É, se o cara tá desanimado, de é problema do vendedor. Você acha? É. Você vai ter que lidar com isso. Mas por que Agora, que é como que você do vai vendedor? lidar?
2: Cara, você entrou numa call, você precisa vender. Aí uhum. o cara lá tá triste, desanimado. Esse problema agora é de quem? Só a hora que tá ali, meu amigo. Então, a, res a resposta é sua também, se você quiser transformar aquilo ali numa venda. Arruma um caminho de fazer essa pessoa se conectar contigo e pelo menos soltar o problema ali, que é o mínimo que você precisa para trabalhar, mas por isso que eu acho que a resposta, putz, cara, a partir do momento que você entrou numa call, o que acontecer ali, a resposta é sua, sabe, tipo uh, eu digo no, no a sua resposta no objetivo, né uhum. é, de, tra de, de trazer o cliente para para call, de trazer o, o cara para o projeto, de mostrar o valor, enfim, de, de fazer a venda, mas uhum. é, no sentido disso, aquele a partir do momento que você tem um cliente que não tá engajado esse problema é seu, né? O problema não é do cliente. Ele Entendi. que precisa ser encantado para poder estar tá confortável, para estar tá ali, senão ele vai querer ir embora. Né? Então, não
0: tem jeito, a resposta é nossa. O próprio cliente já vem com certo viés, né? Eu já, pô, mais um vendedor tentando me vender, né? Mais um sim. querendo, né? Sei lá, me Enganar. Né, me entregar algo, né? me engambelar, me enrolar aqui. Então, é me enganar, sim. É, me enganar aqui, né? Então, acho que o Panda colocou um ponto. Bem bacana aí pra, pra gente não, legal. Isso, né? tem coisa é,
2: mais a triste do que do não tem coisa mais triste do que o cara falar. Ah, isso é papo de vendedor. Putz, cara, é. Não consegui te fazer entender ideia... nada. Ou oh,
1: não, não, vou, vou, vamos nessa é um agora. Vamos, cara, nessa, vamos nessa é um agora que é legal. Essa daqui, o cara ou a pessoa vai lá e fala isso. Apresentou uma proposta super especial para ele e tudo mais, ou para ela, e ela falou: tá, onde é que tá o truque? Onde está a pegadinha?
0: E aí? Ah, eu já mandaria o como, joguei como assim? joguei a bomba não agora. Né? Como Sério? assim? Não entendi. Truque? Eu tentaria entender o que ela estava querendo me passar com essa mensagem, né? Ah, mas é o preço, qual é né? o... Se, se tem fidelidade ou não. Ah, entendi. Então hoje a sua preocupação é na fidelidade. Ah, ah minha preocupação é ter um contrato aí de fidelidade. Tá, mas vem cá. Você não, não falou para mim que você quer resolver certo problema o problema? um caso que a gente vende software, né? Pô, mas você não falou para mim que quer resolver X, Y, Z problemas, que você está tendo dificuldades com a fiscalização? Você uhum. vai estar tá contratando algo já pensando em sair? Você já pensou no custo operacional? Ah, mas isso todo, todo vendedor fala, né? Esse é, esse é papo de vendedor, Nossa. né? Falando, olha, a minha intenção é te ajudar. Pode ter certeza que eu tô aqui com você realmente para fazer a diferença. Se o meu produto realmente não atender a resolver o seu... Não vai conseguir resolver o seu problema, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a dizer para você que não é. Até porque a gente sabe que o seu tempo... É valioso, assim como o meu. Então, eu não estou aqui para enganar ninguém, eu, simplesmente eu quero fazer diferença na sua empresa. Faz sentido isso para você, ter um parceiro dessa forma?
2: Jogar aberto também, porque às vezes as pessoas não entendem como é que funciona uma estrutura, por exemplo, de, de venda de software, alguma coisa assim, e não sabem que os vendedores são, de certa forma, penalizados por cancelamento, né? Então, a gente tem uma métrica de churn ali que impede o vendedor, a menos que ele seja muito doido, mas impede o vendedor de vender errado. Dá para trazer para a mesa também esse argumento, né? chegando nesse caso, né, de a objeção for realmente questão do contrato, enfim, a pessoa não estiver confiando e tudo, esse é um argumento. Cara, eu sou cobrado aqui por, por cancelamento. Tem uma métrica que a gente acompanha aqui, se você cancelar a sua compra, eu vou perder, eu vou ser penalizado e não é só em dinheiro, vou ser penalizado em carreira em um monte de outras coisas. É o mínimo que a gente precisa fazer de fato, né, que é falar se o meu produto não te atende, eu não vou te vender um produto, né, eu sou o primeiro a te avisar de fato. Agora, se a pessoa, no caso do exemplo do Guilherme, vira pra você fala, tá, onde é que tá a pegadinha e a objeção for outra coisa, sei lá putz, tô achando muito barato né? essa objeção é muito boa de quebrar mas é, entender por que, que ela não tá confiando nisso, às vezes é hora de fechar a cara também e falar assim, pô, o que que você não entendeu, você não tá confiando que isso aqui que eu tô te prometendo é o que eu tô te entregando onde é que tá a pegadinha, porque você achou barato você achou barato? Não sei é, então tem que que, que ter tá né? que é que tá por trás dessa objeção, né onde é que tá a pegadinha. É, porque é muito bom e o preço é muito bom, então, amiguinho, vamos embora.
0: Aproveita essa oportunidade, que amanhã vai estar mais caro. A
2: pegadinha vai continuar onde você tá, aí é pegadinha. <risos>
0: parado no tempo. E você, Tiagueira? Bom, eu acho que seguindo
3: a linha do que já foi dito aqui, e eu gosto também até de, no início da conversa, já, já acertar ali na agenda do nosso bate-papo, primeiro a gente, eu quero conversar com ela para entender um pouco do, do, do processo, do trabalho dela, e que se realmente se fizer sentido a minha solução, a gente avança para uma proposta comercial. Que se não fizer sentido, eu não vou nem perder meu tempo fazendo uma apresentação comercial para essa pessoa, sabe? Então eu acho que eu já gosto de deixar essa informação clara. Um artigo que eu aprendi mesmo num dos treinamentos que eu tive no framework do GPCT, uma das partes dele, quase no final, é você tentar fazer com que a pessoa repita e o que ela entendeu do que você passou para ela, sabe? Você conseguindo fazer fazer que ela repita o que você apresentou para ela, dificilmente você vai entender se realmente ela entendeu o que você passou, se ela prestou atenção realmente, se ela tá engajada. Ou não, que eu, eu acredito que você acaba quebrando essa, essa objeção. Hoje, por exemplo, eu tive um caso um pouco similar, em que a financeira pegou falou pra mim assim, ah, Thiago, apresentei a proposta do mais ela falou assim, nossa, mas tá caro, né entra naquele do tá caro. Eu falei, mas por que que tá caro? Cara, é bom, ela falou tá assim, ah, bem. essa mensalidade sua aí. Eu falei, mas você tá base, se baseando em outra proposta? e você eu falei, Não, não, é só por causa do valor mesmo pra agregar na, na nossa cotidiana aqui. Eu falei, beleza, vamos fazer umas continhas rapidinho aqui, assim, tirando o meu produto. Hoje, se você não me contratar pra resolver esse problema hoje que você está sendo penalizada, aí eu uso aquela do você me disse, você me disse lá atrás que hoje você sai faz quatro embarques diários. Se você não me contratar por esse valor, que é metade do que você paga de multa hoje, a gente está falando que você vai pagar quatro vezes a mais de multa. Então você prefere pagar quatro vezes a mais de multa diariamente ou você prefere pagar metade de uma multa mensalmente? sacou? Aí ela pegou, parou e refletiu, falou, é, realmente, é. Faz, faz sentido, entendeu? Eu falei assim, aí você colocar a pessoa pra ela se ela não tá raciocinando ou se ela tá viajando, achando que você tá tentando enganar ela, é você fazer a pessoa raciocinar e entender realmente se aquilo ali tá fazendo sentido pra ela, né? se você chegou numa proposta comercial, você como um consultor, você entendeu que a solução resolve pra ela. Ou então, chegar pra ela, olha, o que você não entendeu da minha solução, o que eu deixei em aberto aí, fica à vontade pra me falar, porque assim, eu quero entender é. se eu errei, onde que eu errei, pra gente poder corrigir isso aqui, e você tenha convicção que você tá fazendo a contratação de maneira correta. É, aí vai entrar naquela questão que o Pano falou, olha, eu tenho a questão do Tiano, que eu posso ser penalizado, eu tenho a, a minha carreira toda, entendeu? Então assim, é tentar entender exatamente o que por que ela ficou desconfortável né? para fazer aquele tipo de pergunta ou objeção?
2: Não tem uma fórmula secreta. Né? Não tem como. É muito mais importante identificar o motivo e o mapeamento muito mais profundo lá atrás porque na frente lá de quebrar a objeção ela é rápido é. e fácil. É só fazer a conta que o Thiago fez. Com a minha solução, você vai atingir isso, isso ou vai deixar de ter o um risco ou vai começar a trazer a receita que você precisa ou, enfim, o seu problema vai ser resolvido.
0: Acho que estão os três principais tópicos, né? Que a gente foi pontuado aqui. Primeiro é o mapeamento. Jogar limpo, ser transparente com o lead. Fazer ele enxergar o custo-benefício, né? Os três pontos principais aqui, né? Eu adoraria
1: ter essa maturidade, esse conhecimento na época, porque eu dei a resposta. Mas esse ponto, pra mim, pega muito no meu ego, sabia? Tipo assim, nos meus valores pessoais mesmo. Falei, uhum. cara, na moral, velho, você acha que essa... Que nem assim, tá me tirando, né? É, <risos> tipo assim, pô, você acha que eu vim até aqui, cheguei até aqui pra, tipo assim, fazer pegadinha? Ah, mano, não, né, velho, eu, com todo respeito, mas é, aí essa foi a minha resposta. Falei, olha, pegadinha? Por que eu vou fazer isso agora, sabe? Tipo, isso pra mim é uma questão de, de ética profissional, sabe, eu não quero sabe, eu vou, vou passar a perna em você vou, vou apresentar um negócio que é mentira pra você, foi com classe assim, tipo, polido mas assim, velho, na moral né, refletindo mais ali foi um ponto que tipo de saída, assim, entendeu tipo assim, foi uma porta que ela viu aberta e ela saiu assim, tipo Acho que muito do viés, o meu viés, assim... você vai tendo mais experiência, vai fazendo as perguntas, vai entendendo quem são os leads quentes, leads não tão quentes, pra agora, não pra agora. E ela nunca me pareceu um lead, assim positivo, assim, sabe que ia fechar com, a gente. inclusive ela não fechou com a gente, né? Então é, meu viés estava muito alinhado. Mas é, assim. Imagino que não, né? Depois dessa também, né? <risos> <risos> ah, velho. Para mim foi um desrespeito
3: de verdade. O Gigi, mas só é a parada, eu volto lá naquela, na nossa live fechamento de portas que o Tony até falou na época. Cara, às vezes é uma um trauma que a pessoa tem. Você não faz isso, mas muitos concorrentes fazem. Sacou? Então, sim, sim. às vezes é uma parada que ela teve uma experiência ruim, que o vendedor pegou e prometeu mundo e fundos para ela. Chegou sim. na hora do vamos ver, não rolou nada daquilo. Aí, tipo assim, você não sabe quantas vezes aconteceu isso na vida da pessoa, entendeu? Então, às vezes, concordo, quando concordo. ela vê assim: 'Caraca, é isso que eu preciso, mas pô, peraí, eu já tive isso que você precisa é, lá atrás. Chegou na hora de nada disso.' Aí ela ficou meio com o pé atrás. Às vezes jogou essa sem querer, não querendo ser maldosa contigo, mas por experiência
1: ruim que ela teve. Sabe? Não, é, sim, e... eu concordo super. Eu, eu, eu entendo a reação dela, mas infelizmente eu também não tive, sim. às vezes, <risos> a consultividade, a maturidade na época para entender caminhos mais brandos também. Mas assim, foi muito defendendo a minha posição e a classe também, né? falar ah, velho, na moral, assim, você já teve experiências ruins? Que péssimo para você, mas eu não tô aqui para isso, não. E outra, eu tenho certeza que da minha empresa e as pessoas com quem eu lido, nenhuma delas vai te fazer isso, sabe? Aqui, por exemplo, eu conheço quatro pessoas e a gente tem um grupo de pessoas que só querem o bem das pessoas que elas atendem. Então, assim, a gente não tá falando mais de vendedores e vendedoras que querem... Ah, tem pessoas... Sempre vai ter, velho. Mas essa quantidade, ao meu ver, minha percepção é que tá caindo.
0: Sem dúvida, a tendência do vendedor que era enrolador, ele não tá tendo mais espaço no mercado. Cada vez menos, tá? O próprio comprador, com a quantidade de conteúdos, quantidade de informações, ele consegue se preparar melhor na hora de entrar numa negociação. Então, a gente é treinado para vender e o, vendedor, e o comprador é treinado para comprar. Então, eles Perfeito. conseguem identificar isso, né? Voltando no teu caso, eu entendo porque que ela às vezes mandou também aproveitar também o gancho do Tiago. Eu trabalhei numa empresa que é onde a gente fazia cobrança. Eu não vou citar o nome da, da, da empresa, mas eu cobrava uma carteira onde os vendedores faziam muito cachorro. Cachorro, que quem não conhece aqui no Sul, eles quando é aquela venda né, empurrada, aquela venda mentirosa. A né? moda
1: engambelada,
0: né? E a gente cobrava essa carteira. E o cliente, lá no ponto final, que levava esse golpe, ele nem sabia. De repente, depois de dois, três anos, vinha uma, uma, uma cobrança ligando para ele de uma compra que ele nem comprou é onde que muitas pessoas devido infelizmente muito né de muitos mau caráters dá para se dizer assim né que teve na nossa profissão no passado hoje a gente eles têm esse, esse preconceito esse viés formado uhum. não todo vendedor é papo de, de papo de vendedor por isso que a gente infelizmente a gente ainda escuta isso. Na verdade, eu tenho até um, dá até uma ânsia de vômito quando alguém fala isso. Fala <risos> papo de vendedor não, gente, Peraí, aí, a gente tá aqui para fazer o melhor para você. Que a gente não vende ah, apenas um produto para entrar dinheiro no nosso bolso. A gente vende uma solução para sobrar mais dinheiro para você. É, então, é totalmente diferente do, do da cultura que era Mas antigamente. Essa frase então.
1: é boa, hein, Tony. Gostei, hein? <risos> e é tipo assim: acho que o viés nesse sentido, ele pode ser também, tipo assim, viés até pra nós, né? Quantas calls você já não fez essa da meu irmão? Essa daqui <risos> tem pra ninguém. <risos> essa aqui é nossa. Nossa, já mais não fez. Oh. Aviso o jurídico
2: lá que o contrato tá chegando.
1: <risos> <risos> tá esperando até hoje o contrato jurídico. Eu sou um cara muito emotivo, velho. Eu me, eu me frustro, porque de verdade eu sou muito... Não ingênuo, mas eu sou sincero com meus clientes mesmo. Eu sou transparente. Eu falo, velho, eu quero te ajudar, tá ligado? E aí os caras vão lá me engambela, velho. Porque cliente também engambela, <risos> viu, uhum. gente? Não age que é só vendedor, não. Se, se fosse o vendedor que engambelasse, as conversões outras não seriam baixas. Todo mundo Olha. venderia
2: 80%, 40% de conversão. Ainda assim, quem está ganhando o um jogo, entre aspas, está 60% para o cliente, né? Está deixando de resolver o problema.
0: Era só colocar uma URA, deixar uma gravação. Se você quer contratar o plano 1, digite 1. Né? E se você quer o 2, digite o 2. Né? Então, acho que seria muito mais simples, né? Então, acho que por isso que eu amo venda, gente. Eu, porque sempre vai ter esse, esse contato humano, né? Por mais que a tecnologia está cada vez crescendo, aumentando, a pessoa, o vendedor, ele, ele se torna insubstituível. Porque todo mundo gosta de conversar, todo mundo gosta de ser ouvido, falar e ser ouvido. Né? Então, acho que é uma das coisas que mais fazem eu ser apaixonado aí por vendas. Eu acho que todos somos assim, principalmente o Thiago, né? que o Thiago... O pitch dele é muito humanizado, gente. Pô, realmente eu gosto Nossa, muito disso. Eu queria ser atendido
1: aí. por ele. Pô, ah, já, quero é, ser, é eu quero ser que dono eu, de empresa.
3: Eu, eu, eu já apanhei muito lá atrás por questão de você ser robótico. Aí você acaba que você vai evoluindo. Você começa assim, cara. Pô, isso não deu certo. Isso eu fui muito agressivo. Aí eu comecei a me colocar no lugar da pessoa. Pô, eu me atenderia? Aí eu ficava assim, pô, gente. Pô, o que, que eu tenho que fazer pra poder mudar isso? Essa é uma
1: ótima pergunta. Eu me atenderia. É, porque, eu eu papai, compraria de mim. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha esse sorriso, velho. Com certeza eu <risos> me atenderia, papai. <risos> É, teve, acho que um ponto legal também, que às vezes a gente acha que não vai e vai. Por que, que você acha que você não vai? Ah, eu senti que o lead não tá comprado comigo. Beleza, sua percepção é importante, mas o que que te faz validar que ele não está comprado com você? Tá ligado? É, tipo, fazer essas reflexões e fazer as perguntas também para você ter embasamento, né, velho? Tipo, ah, não, eu não vendo para esse tipo de empresa.
2: Por que não? Você entrou na call com esse viés, cara, e eu já caí nessa, né? Tipo, putz, uhum. não vendo pra tal tipo de persona. Faz o processo certinho, vende, quebra esse paradigma aí e daí pra frente você consegue vender pra todo mundo desse cargo, né? Desse tipo de empresa, de negócio, enfim. Não adianta. E entrar com esse viés na call é perder o jogo.
0: Não tem jeito. Mas vem bem ao encontro que a gente iniciou a live ali no comentário que eu fiz ali do, do da passagem de bastão, né? Se, se realmente... É, não tivesse um processo, não tivesse feito todo um mapeamento, né, todo um, um acompanhamento com o lead, o meu viés era o quê? Já pegar e desqualificar aquele lead, pronto. Né? Então, mas a partir do momento que, que realmente eu demonstrei empatia, fui conversando com o lead, surgiu-se uma oportunidade de fechamento. Né? Então, acho que é bem o que o Paulinho falou, né? O viés é, digamos, a gente prever o que vai acontecer, mas de uma forma que a gente espera que aconteça. Praticamente, a gente determina o, o, a rota né, com o próprio viés. Sim. E a gente fica arrumando essas muletas. Ah, o Lídia não estava é. engajado.
1: O viés qual... do meu pipe review, assim, ele tem sido mais... Eu tenho sido mais conservador. Antes, eu acho que... Não sei se era falta de maturidade ou até mesmo entender mais, assim ter mais experiências, né, tipo assim, vividas e práticas assim. Mas hoje, meu pai preview, eu eu me considero bem assertivo nesse sentido de tipo os dias que eu tô sentindo lá assim, ah, não tá tão comprado. Então, pô, vocês me ajudam muito, velho, quando eu lanço aquelas perguntas lá no grupo, eu testo todas elas e tipo assim, pô, mas deixa eu entender. Vão mesmo? Não tenho dificuldade para fazer algumas perguntas muito tretas, tipo assim, ah, você tem grana? Ela, ou a pessoa fala assim, tipo, ah, vamos falar de preço, eu falo, opa! Vamos falar de coisa boa, então! E tipo assim, tem gente que, nossa, falou de preço, meu Deus, agora, sabe? Já. Eu não, velho, preço é o preço é o lugar que eu me sinto confortável, mas quando a pessoa não tá engajada, eu me sinto, eu me desconforto no sentido de falar, cara, tá, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa, sabe? Eu acho chato isso, velho. Tipo, eu acho que por eu achar chato, é o um viés, né? Eu não gosto de fazer com os outros, assim, mas às vezes é importante fazer isso também. Tem alguma situação que acontece isso com vocês também?
0: Preço, acho que é o melhor momento. Adoro falar sobre isso. É o momento de soltar foguete. Mas às vezes eu fico, às vezes, com um pouco de receio, quando eu sinto que o lead não está muito engajado. E aí é o momento que eu fico, assim, me princípio porque ser obrigado a implicar uma pessoa. Só que você sabe que se você implicar de uma forma equivocada, você perde o lead. Então, ali, é, é nesse momento que eu paro, respiro, e eu pô, qual a pergunta que eu tenho que mandar para ele aqui para eu não queimar o lead? Eu tenho que começar com uma, né, uma pergunta fechada, uma pergunta aberta, é uma coisa rápida, o cara tem que ser, né, tá o cara na linha, né? Tudo isso então, na linha.
2: Eu, Construir um caminho, faço né? Faço muito
0: esse filtro nessa hora. Construir o caminho. É o momento do meu frio na barriga, quando os leads não estão engajados. Agora, quando o lead está indo muito bem ele me falou os dois sem, sem problema nenhum, cara, aí, aí solta a pergunta que saiu uma conversa naturalmente. Mas quando é aquele lead que já não quis falar muito do problema, então eu já, já imagino, eu errei no rapport, porque o cara não está confiando em mim. Né? Então a gente começa a fazer essa análise mental com o cliente na linha. E é muito doido isso, porque todo vendedor ele acaba fazendo isso, né? O viés tá acontecendo
1: simultaneamente nas duas vias, né, velho? Pô, eu gostei desse cara ou não gostei? Tipo assim, gostei ou não? Pô, ele falou tal coisa, cara babaca, Sim. sai daqui. Tipo assim, não quero mais. Aí desligou. Opa, peraí, isso daqui me interessa. Deixou pelo menos ouvir essa parte que ele tem que falar. Tá?
2: Não sei se já aconteceu com vocês, mas você não tá conseguindo achar esse caminho. Mas você vai e faz Para a vezes. pergunta, mesmo sem a conexão. E a pergunta é mais difícil é a pergunta que o cara que tá super fechado abre e fala a dor, e te dá informação e um negócio muito esquisito, a pessoa não tá conectada o rapor não tá entrando vocês não tão conseguindo ter fluidez ali e aí a pergunta mais difícil é a pergunta que quebra a parada, Eu não sei se aconteceu com vocês, mas acontece comigo, já aconteceu
1: comigo fundamento, velho, vai pro seguro, vai pro tranquilo vai pro suave, que lá você sabe jogar Aí eu falo, cara, como é que é o seu processo aí? A mais aberta e abrangente possível. Volta lá aí, atrás. É... Tipo assim, porque você já fez aquela pergunta de... Às vezes o GPCT, né? Por exemplo. Fez aquela pergunta de objetivo. Não emplacou. Foi uma resposta rasa. Fez, ah, mas como é que você faz agora? Não sei o quê. Foi raso. Pô, mano. Aí vai. Tipo assim, volta ali, ó. Volta aqui... Uhum. mas tá, me conta um pouquinho mais, como é que são as etapas, como é que vocês fazem? Aí, pum, ah, a gente começa o processo aqui, depois vai pra lá, daí... As
2: perguntas de situação, né? elas são, elas não podem ser massivas, não pode ficar só muito tempo na situação porque cansa o lead, mas na hora que você está nesse impasse, você voltar para uma, uma pergunta situacional leve, da base da, da, da estrutura do processo do cliente, pode ser uma grande chance de você achar o caminho, qual que é a próxima pergunta e como é que você vai construir aquilo tudo. Né? Então, você está achando uma coisa e pode ser outra, respira, volta para o básico, volta para o seu processo, e faz o processo de novo que dá certo.
0: É, e o bom é que você pode usar, né, a, digamos, a própria resposta rasa dele para fazer essa pergunta, para contextualizar essa pergunta, né, uhum. permitindo que, que ele abra, digamos, o leque daquela situação. Cara, é um excelente ponto, Gui, que você trouxe aí, né, eu acho que, que é importante voltar a fazer o beabá, né, e a gente esquece, às vezes, a gente quer fazer tudo bonito, quer fazer gol de bicicleta só e esquece que gol de brinco <risos> vale, tem, tem o mesmo, o mesmo ele, poder, o né. Gol, né? É gol é gol, né. É bom, é bom.
1: Né? E aquilo que a gente tava falando, do, do, do Tony brincou do CPF, CNPJ lá, é a nossa reputação, sabe? Eu sempre prezo por isso, assim, tipo, beleza que eu represento uma empresa, beleza que eu vendo um produto. Mas, assim, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, é o Guilherme que tá vendendo, uhum. sabe? Uhum. Somos nós, assim, que estamos vendendo. Se a gente, humanamente, não faz o nosso trabalho, velho cara, pode ser a empresa mais consolidada, pode ser o produto mais foda, mas se você não faz o seu trampo direito ou você sabe que é engambelar, a vida não cobra, velho. Não, não adianta. Sim.
0: E queima até a marca da empresa, né? Um cliente insatisfeito passa para 10. Né? Olha é <risos> mate, olha e olha lá. E olha lá ainda, né? Jogando alto, né? Eu acho que só complementando, eu também penso muito no, no meu profissional, o Tony, né? Então, querendo ou não, eu tô representando uma marca, mas eu também tô me representando. Receber um feedback positivo é muito melhor do que um, né, o cara chegar e fazer um comentário, ah, falei com o Tony né, da empresa X, o cara só me enrolou não, falei com o Tony, o cara me pegou aqui na mão me levou para passear no shopping, me mostrou o produto, mas nós não fechamos porque ele foi sincero comigo e falou que não atende nisso, 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 é muito melhor respeitar
2: o tempo que você está tá usando do cliente, do time dele assim como a resiliência é, assim como a, a constância é um exercício diário cara. não vai ter como se acertar todas e vai ter um dia que o cliente vai te falar um negócio que você vai ter que dar nele uma CPCB. Mas, cara, como tudo em vendas, é um exercício de resiliência. A
0: experiência permite meio que filtrar um pouco, né? Como se tornar um pouco mais assertivo, né? Acho
1: que isso que é legal, assim, que a gente faz, né? Por mais que é uma parada subjetiva, a gente que trabalha com vendas é objetivo, mas também é subjetivo. Entender quantas nossas percepções podem ser agregadoras ou agregantes, sei lá, para o nosso
0: dia a dia. E é isso. tanto no positivo como no negativo, né, Gui? Muito é bom. Esse Tony. é o ponto, né? Cuidado
1: com o viés.
0: Viés <risos> é ruim tudo, né? Não é ruim tudo, né? Mas é algo que não é só em vendas, né? Essa
1: frase eu tenho usado bastante na minha venda. Viés, segundo Rachel Maia. Ela falou assim que o um amigo dela ensinou que é uma forma Nutella de falar preconceito.
0: Meu, falou tudo. Cara, é isso aí. Colocou uma roupinha bonita pra falar... Ó, que falei, é pra falei,
1: falei, falei, Groselio, e acaba assim, papai. Que Porra, isso? Falou tudo. Falou Chagueira. muito e falou bonito eu eu me atenderia? palmas pra esse rapaz Que isso, eu me atenderia e compraria De mim três vezes por mês <risos> Voltaria pra comprar depois ainda Galera, chega Mandar um Brasil. salve pra galera
2: que, que acompanha A gente até aqui que argumentou e Um abraço aí, um agradecimento especial pro Thiago e pro Tony Pela parceria de sempre aí é Pro Guigui, meu sócio, meu irmão, meu parceiro E tamo junto, até que semana cara. que vem Inteligência comercial, seus ops Dados, como é que você... Corra no seu time inteligente. Mais produtivo. Cara, vamos que vamos. Valeu, valeu.
1: Para você que ouviu o episódio até aqui, meu muito obrigado. E para não perder nada, siga nossas redes no LinkedIn, Instagram, YouTube, o Dia Que Eu Não Vendi. E até a próxima. Valeu!